0: Buenas noches, buenos días desde eh, donde se encuentren y para los que después oyen esto por un podcast o o el video de YouTube, pues es un gusto poder nuevamente estar compartiendo con ustedes lo que Dios y el Espíritu Santo hace en mi vida. Seguir a Jesús es un proceso que, que estoy convencido que nos tomará toda la vida y que implica compromiso. Entender cómo se debe hacer es sencillo, porque son tres pasos. Hacerlo eh, es, es otra cosa. Digo que entenderlo para mí tal vez hoy es fácil, porque he pasado por una infinidad de procesos que me ha permitido llegar a entenderlo, pero que antes de que yo pasara por esos procesos no tenía ni la más menor idea de qué era lo que debía hacer o para qué lo tenía que hacer Y mucho menos que quién era Jesús, no sabía. Fueron las circunstancias difíciles que tuve que enfrentar las que me llevaron a encontrarme con Jesús. Que por cierto siempre estuvo a mi lado, él nunca se fue. Pero las distracciones y especialmente por tenerme atención en otras cosas, todas ellas pasajeras, nunca y mucho menos escuché su suave voz cuando él tocaba a mi puerta. Y fue solamente cuando el pencaso, el golpe ese duro que me dejó sin aire, me llevó a buscarlo y a encontrar lo que lo tenía al lado. Experimenté con él algo que nunca había antes experimentado y que hoy, teniendo aún todas esas distracciones alrededor, no quiero dejar de, de hacerlo, no quiero dejar de experimentarlo. Y que con palabras, o por más que yo le explique y le cuente cómo ha sido mi proceso o lo que yo siento, o lo que yo vivo cuando siento su presencia en mi vida, nunca será lo mismo que usted lo experimente personalmente. Y claro, ese fue el inicio de este viaje y de mi viaje con él de la mano. En mi opinión, seguir a Jesús, o mejor dicho, ser discipulado por Jesús es muy simple. Significa vivir de la forma que él vivió. Tomar su vida como un modelo y sus enseñanzas como una plantilla, un molde a seguir, adoptar ese estilo de vida para que sea nuestra vida. Y para eso se necesitan tres cosas, que son las tres cosas que entendí. Lo primero que se necesita es conocerlo, estar con Jesús y para eso hay que desarrollar unos hábitos. Lo segundo es serlo, ser como Jesús. Y para eso se necesita liderazgo personal, que fue tal vez el tema que hablamos la semana pasada. Y lo tercero es hacerlo, hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Y para eso se, re, se necesita una herramienta que, que tiene un nombre. Y aunque muchos puedan pensar que esto es innato, que se nace con él, para mí es una herramienta que se desarrolla y que se llama carisma. Conocerlo requiere estar con él. Y estar con él requiere unos hábitos. Y hábitos que tal vez nosotros no hemos desarrollado. Y para aquellos quienes han desarrollado esos hábitos. Muchas veces. Se pueden convertir en el fin. Y no en el medio para llegar a Jesús. Y eso se llama religiosidad. Tener agendado un tiempo diario con él. Diario. Para mí mejor en la mañana. Estoy más despierto. Leer. La palabra de Dios. Meditar. En esa palabra, escudriñar, investigar, revisar, googlear, reflexionar sobre esas escrituras, alabarlo, adorarlo, orar. Es algo y son hábitos que debemos desarrollar y trabajar intencionalmente. No basta con que usted y yo vayamos los domingos a la iglesia para conocerlo, porque cuando vamos los domingos a la iglesia por conocerlo, lo vamos a conocer a través de una experiencia personal que alguien más ha tenido directamente con esa persona, con alguien más que ha pasado tiempo con Jesús. Pasar tiempo con Jesús es algo que solamente nosotros podemos hacer, que nadie puede hacer con nosotros, por nosotros. Eh, Filipenses 3.8 dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol al fin de ganar a Cristo una relación con Cristo nos da una vida plena en Jesús es importante para poder hacer esto, dar una mirada hacia atrás a ver qué era lo que hacía, cómo lo hacía cuáles fueron esas decisiones que a mí me hicieron daño y con las cuales la, lastimé a otras personas cuáles son mis heridas y poderlas sanar dar una mirada nueva al hoy ¿Dónde estoy? y ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Y cuál es ese plan de acción que yo voy a tomar hoy para poderlo conocer? Para poder ser y poder hacer lo que Jesús hacía. Y dar una mirada hacia el futuro. ¿Cómo quiero yo llegar a enfrentar a Dios cuando me toque? ¿Quién quiero, hacer, quién quiero ser? ¿Y quién, qué quiero hacer en este mundo? Después de conocerlo es serlo. La segunda parte. Y eso requiere una decisión. Una decisión saber qué es lo que busco requiere carácter, requiere liderazgo personal, hacer lo que debo hacer y no lo que quiero hacer, moverme por su palabra, por lo que su palabra dice y no por, por lo que yo siento o por lo que yo puedo pensar, y aquí viene Primera de Reyes 18, 20 y 21, acá con, convocó en el Monte Carmelo a todos los israelitas y a todos los profetas Elías se presentó ante el pueblo y les dijo, oiga pues lo que les digo hasta cuándo van a seguir indecisos Esa es la misma pregunta que yo le hago hoy a usted. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, pues haga lo que quiera, sígalo a él. Pero no esté entre seguir a Dios y seguir al mundo. Decídase por seguir a Dios o por seguir al mundo. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Muchos vivimos o viven así. Yo también lo hice por muchos, muchos, muchos años. Y yo no quería soltar las cosas de este mundo. Vivía pensando que seguía a Dios y seguía haciendo lo que se me da la regalada gana. Me complacía a mí, me movía por los placeres, me movía por las emociones, me movía por los deseos. Básicamente era un idólatra. Y tenemos dos caminos únicamente, Dios o el mundo, idolatría. Y la verdad es que es la decisión y sí está bajo nuestro control, Qué camino toma cualquier tipo de idolatría me va a llevar a la muerte y idolatría es poner primero cualquier cosa física, mental o emocional antes que Dios. Y creo que hoy no saber quiénes somos nosotros y conocernos internamente y conocer nuestro carácter y conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas es el problema de muchísimas personas. Están mucho más preocupadas por el qué pasa fuera de ellos. Están pendientes en la vida de los demás. ¿Qué y cómo actúan los demás? Y pasan horas, pasan días, semanas, meses o toda la vida preocupados por los demás. Y no se toman unos minutos para conocerse ellos y quiénes son. Se miran al espejo. Eso sí, se arreglan, se pintan, se decoran se maquillan, se perfuman y se visten por fuera pero por dentro de ellos lo que existe es una selva desorden y oscuridad conocernos es un trabajo personal que requiere tiempo requiere valentía, requiere voluntad y requiere compromiso porque seguramente cuando usted entre a buscar lo que va a encontrar ahí no mucho le va a gustar al no conocerse personalmente empezamos a movernos por nuestras emociones por nuestros deseos y especialmente, ojo con esto, por lo que los demás piensen de mí. Y eso se vuelve natural y se vuelve normal. Se normaliza la idolatría y ni cuenta nos damos. Que si se de ese tema, claro que sé de ese tema. ¿Cuántos años no viví pues así? Romanos 12.2, no se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni a nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Es excluyente. Eso hay que tenerlo claro, o el mundo o Dios. Y en estas dos en estos dos versículos mundo significa el sistema de valores. El sistema de valores que rige el mundo actual independientemente del camino que llevemos hasta hoy o que hayamos escogido o las decisiones que hayamos tomado en el pasado tenemos que tener claros que Jesús siempre va a estar aquí a nuestro lado Él está al lado suyo sentado ahorita escuchándonos así tengamos temor así tengamos dolor, vergüenza o culpa por nuestros actos, pecados Él no nos va a dejar Él sigue sentado al lado suyo y es por eso Juan 3.16 que dice por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénico para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y mundo aquí significa personas. Somos nosotros por los que Dios entregó a su Hijo y por los que hoy Jesús está aquí sentado a nosotros y el Espíritu Santo nos acompaña. Ser como Jesús requiere valentía, requiere liderazgo personal y es una decisión, es una decisión que implica seguir nuestras convicciones, convicciones enfrentando nuestros temores, nuestros Nuestras convicciones nos llevan a actuar y a ser misericordiosos. Seguir nuestras convicciones desarrolla nuestro carácter, nos conecta con los corazones de otras personas y adicionalmente nos da credibilidad. Un líder es excelente cuando es guiado por sus convicciones y principios y no por sus emociones. Y tenga claro que las emociones son sirvientes, no son líderes. ¿Cuántas veces las emociones son los que lideran nuestras decisiones? Las emociones son nuestros sirvientes. Cuando nos movemos por las emociones, terminamos agotados, aislados, paranoicos, depresivos y en un completo vacío. ¿Lo ha experimentado? ¿Lo está experimentando hoy? Yo sí lo he experimentado. Una de las razones por las que no sabe qué es lo que Dios tal vez quiere que haga usted en esta vida es porque no se conoce personalmente y sigue inmerso y lleno con la cultura de este mundo. No quiere soltar los placeres, no quiere soltar lo que la gente diga o piense de usted. Y esto sucede sin que uno se dé cuenta. Pero es claro que no se puede pensar como este mundo y como Dios piensa. Hay que tomar una decisión. El problema de seguir en este mundo, en esta cultura, es que todo es temporal. Necesitamos buscar algo que sea eterno y lo único eterno es la palabra de Dios. Llene su mente con la verdad de Dios y deje que esta transforme su vida cambiando su forma de pensar. Y así empezará a ser como Jesús. Sin importar si nos conocemos o no, todos aquí lideramos. No necesariamente tenemos que tener un puesto gerencial. No necesariamente tenemos que trabajar. Pero todos lideramos. Todos influenciamos la vida de otras personas. Todos somos líderes. Y todos los líderes atraen. Pero no todos los líderes conectan e influencian. Usted puede atraer sin conectar y mucho menos influenciar. Puede atraer. Y si se fija hoy detalladamente en las personas que lo rodean constantemente a usted, que lo siguen, a las cuales usted atrajo, puede que pasen dos cosas. La primera es que le agraden. Perfecto, chévere por usted. La segunda es que no le agraden. Y si está en la segunda opción, es tiempo para trabajar en su interior. Es tiempo para cambiar. Es tiempo para tomar una decisión. El tercer punto sobre el cual quiero hablar hoy es hacerlo, hacer lo que Jesús haría en mi lugar. Y aquí es cuando vamos a empezar a hablar del tema de hoy, es el carisma. Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Mateo 22, 39. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 31. El segundo es, segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a, en Cristo a ustedes. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos... Y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Santiago 1.27 La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre está en atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. No sé si queda claro, pero aquí está la instrucción clarísima de qué es hacer lo que Jesús hace en este mundo. Y para poder hacerlo requiere carisma. Y la definición de la gente de carisma se refiere a carisma como un cierto encanto, un magnetismo. O algo que da realce a una personalidad de alguien. Pero cuando vamos a buscar esa palabra en griego, carisma es don, gracia, es un regalo. Y algo que es un regalo es gratuito, concedido abundantemente por Dios a una persona por medio del Espíritu Santo para que sea la edificación de la iglesia. Carisma es un regalo que recibimos de parte de Dios y es un regalo que damos a los demás. ¿Y cuándo damos ese regalo a los demás? Cada vez que hacemos sentir bien a los demás. Es una atracción magnética que atrae a los otros hacia el líder. Se puede pensar que es un don y que solamente algunas personas lo tienen, pero yo lo veo como una herramienta a desarrollar para poder hacer las cosas como Jesús las hace. Carismático es aquella persona que está centrada en los demás. Su atención no divaga cuando está con ellos. No está levantando el celular, no está mirando alrededor. Tiene los ojos puestos en esa persona. Tiene su atención y sus oídos puestos en esa persona. Fija en las personas cuales, con las cuales interactúa. Le permite escucharlos, le permite verlos. Saber qué, qué piensan, saber qué sienten, pero especialmente saber qué necesitan sin que lo digan. Observa atentamente y su única preocupación son los demás cuando está con ellos y cuando no está con ellos. El líder, como le dije, cualquier líder atrae, pero un líder carismático generalmente se conoce porque atrae y conecta, impacta la vida de los demás en tres áreas importantes diferentes impacta la vida de los demás intelectualmente emocionalmente y volutivamente se conecta con las personas con su mente con su corazón y con su voluntad, ese es un líder carismático ¿Qué mejor ejemplo que Jesucristo quiero hacer alguna aclaración en este punto algunas personas pueden llegar a pensar que manipular a los demás es liderar y no, no no es lo mismo manipula a aquel que no sabe liderar liderar es influenciar No manipular. Contrario al carismático, para dar un ejemplo y tenerlo bien clarito, es aquel que pone sus prioridades primero, sus prioridades, sus intereses primero que los demás. Es egoísta. Y estas son algunas características de alguien contrario a ser carismático. Y el mejor ejemplo que pude encontrar en la biblia fue a Acab y a Jezabel. Ahora, porque ellos hayan sido bien malos, no significa que usted y yo no tengamos alguno de esos rasgos dentro de nosotros. Y el primer rasgo es ser egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo. Primera de Reyes 22.8. El rey de Israel le respondió. acá. Todavía hay alguien. Ah, perdón, no fue acá. El rey de Israel le respondió. O sí, Todavía hay alguien por medio de quien podamos consultar al Señor. Pero no me cae. Pero me cae muy mal si fue acá. Porque nunca me profetiza nada bueno. A mí solo me interesa que me hablen bien, y que me traten bien, que me digan bien. Yo no voy a querer estar alrededor de nadie que no me complazca a mis intereses. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, el hijo de Malá. No digas eso, replicó Josefat. Segunda, utiliza a las personas y luego las desecha. Ay, ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Revise si no lo hace hoy. Primera de Reyes 19.2 Entonces Isabel envió un mensajero a Elías Para decirle que los dioses Me castiguen sin piedad si mañana A esta hora no te he quitado la vida Como tú se la quitaste a a ellos ¿Cuántas veces nosotros no hemos Matado, terminado relaciones Porque ya se terminó el objetivo que yo Tenía con esa persona Como ya no me sirve, chao, ni para qué La llamo y menos que me interesa lo que esté Pasando en su vida Tres, centrado en el mismo O en yo mismo (ríe) Y en mi imagen, Primera de Reyes 21, 8 al 13, de inmediato escribió cartas a nombre de Acab. puso en el, ellas, esa fue Jezabel, el sello del rey y se las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía, decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan enfrente a él dos sinvergüenzas y hágalos testificar que ha maldecido tanto a Dios como al rey, luego sáquenlo y mátelos a pedradas me importa un pito que piensen los demás los mato a pedradas, los ancianos y nobles que vienen de la ciudad atacaron acataron perdón a lo que Jezabel había ordenado en sus cartas decretaron un día de ayuno y le dieron su lugar a Nabot y claro Nabot terminó muerto después de la declaración de estos dos sinvergüenzas Cuatro, se enfurece y se enoja cuando las cosas no salen tal y como él quiere o espera. Ajá. ¿Cuántas veces no hemos estado en esas? Primera de Reyes 21.4. acá se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot le había dicho, no, no te voy a dar mi terreno. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos obrado de la misma manera? Última, finge quién es y no se muestra como en realidad es usa máscaras, no una, varias, más de una, tiene una colección de máscaras, para que la gente vea solo lo que quiere usted mostrar, o que necesita mostrar para poder lograr su objetivo, primera de Reyes 21-25, nunca hubo nadie como acá, que animado por Jezabel, su esposa se presentara para hacer lo que ofende al señor, nunca antes había alguien como ese man, su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos como los habían hecho los amorreos a quien el Señor excusó de la presencia de Israel. Ah, pero cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se puso la máscara, se vistió de luto y ayunó cuando llevaba toda la vida haciendo lo que desagradaba a Dios. Dormía vestido así y andaba deprimido. Y la última, perdón, abusa de la autoridad. Primera de Reyes 21, 18, 19. Va a encontrarse con Acab, rey de Israel que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot tomando posesión del mismo. Le dice, dice Acab, así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de tu propiedad? Luego dile así mismo, dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia carne. Para lograr nuestros objetivos, abusamos del poco o mucho poder que tengamos. No sé, ellos no necesitaban influenciar o inspirar a nadie para que cooperara con ellos. Total, tenían el poder. No sé si usted tal vez hoy se encuentra haciendo eso, porque todos tenemos algo de poder sobre los demás o sobre algunas personas. ¿De qué manera lo estamos usando? ¿De qué manera estamos obrando? Ahora, la verdad es que no tenemos que ir atrás o tan atrás en la historia para ver esto, sencillamente busquemos dentro de nosotros y con seguridad encontraremos una o más de una de esas actitudes en nuestra vida. El líder piadoso es quien no usa su poder buscando su propio beneficio. ¿Cuáles son los obstáculos del carisma? Lo que no nos permite desarrollarlo, teniendo en cuenta que una persona carismática es aquella que permanece orientado a los demás y a sus intereses antes de de pensar en sí mismo. Y aquí hay algunos de los obstáculos que nos permite o nos permitirán evaluarnos. A ver si es que alguno de ellos está obstaculizando que yo preste atención a los demás y me esté concentrando solo en mis intereses. El primero es el orgullo. Porque nadie, absolutamente nadie, quiere seguir a un líder que se cree mejor que los demás. Los líderes arrogantes pierden el respeto de los demás. El segundo es la inseguridad. Si usted está incómodo con usted mismo, pues ¿qué cree que cómo van a estar los demás? Pues incómodos también. Solamente los líderes seguros proporcionan una atmósfera de seguridad a los demás. Y hablemos de la variabilidad. Hoy amanecí bien, mañana amanecí mal. Si la gente nunca sabe qué esperar de usted, lo más fácil que van a hacer es que van a dejar de esperar de usted y finalmente ni siquiera se le van a acercar y hablemos del egoísmo todos sabemos que cuando nos nos utilizan cuando alguien nos llama o cuando alguien nos busca porque necesita algo de nosotros, nos echan toda la reta pero al final sabemos que estamos esperando el pencazo, qué es lo que llama este qué es lo que necesita porque solo busca su beneficio, no está preocupado por mí, y si es alguien sensato no va a permanecer cerca de esa persona por mucho tiempo y hablemos del perfeccionismo todo el mundo respeta el deseo de excelencia, pero las personas se frustran y aborrecen lo inalcanzable, lo imposible, las espe- espe- expectativas no realistas. Nadie se quiere sentir que lo que produce, que lo que hace no produce ningún resultado. Y el cinismo. Cuando ve una nube negra en el cielo, lo primero que usted no quiere hacer es reguardarse. Lo mismo pasa con esas personas que, que todo lo ven negro. Que todo lo ven malo. ¿Quién quiere andar alrededor de esas personas? Que los líderes negativos tienen una o más de una de estas características desarrolladas. Y lo que están haciendo es repeliendo a sus seguidores. Los seguidores sensatos se van a ir. Usted no va a poder conectar con esas personas. Las va a poder atraer por un rato. Ahora bien, si queremos ser y hacer lo que Jesús Hacía o hace lo que debemos desarrollar es el carisma, el carisma y qué mejor ejemplo que el de Pedro, un hombre que había recibido el regalo de Dios y lo había desarrollado mediante la personalidad que Dios le había dado y el don del Espíritu Santo. Este es un líder carismático que cautiva y motiva a tres mil personas a seguir a Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Pero no dando instrucciones, dando amor, conectándose con ellos, influenciándoles. Y estos son los rasgos o características que debemos desarrollar. Se puede pensar que el carisma es algo mítico o indefinible, que se nace con él o no se tiene. Pero no es cierto, es una capacidad, es una herramienta que se desarrolla. Y sí, sí es cierto que hay algunas personas que lo tienen por su naturaleza y que son carismáticas desde el nacimiento. Pero como cualquier otro rasgo de nuestro carácter, el carisma se puede desarrollar tal y como lo hizo Pedro. La primera es la confianza, ese aplomo, ese optimismo, es ese saber quién soy yo, hijo de Dios. No soy lo que tengo, no soy lo que puedo representar, no soy lo que la gente piense de mí, yo soy hijo de Dios. Y eso es más que suficiente, suficiente para vivir con los pies en la tierra y para vivir con optimismo. Lo segundo es la convicción. Saber que soy hijo de Dios y tomar las decisiones basados en eso. Saber que le pertenezco a él. Saber para dónde voy y saber lo que tengo. Hablando desde el corazón, guiado por el Espíritu Santo. Y así fue como lo hizo oh Pedro. Tres, la tercera fue la conexión. Porque nunca se enfocó en él. Se enfocó en los demás, en las necesidades de los demás. Se conectó con su corazón. Y por último está la compasión. El hombre derrochaba amor y cordialidad. Y así fue como Dios usó el carisma de Pedro, como un imán para atraer gente a Jesús. Y así será como Dios lo usará a usted, siempre y cuando usted empiece a desarrollar el carisma y empiece a ser como Jesús, preocupado por los demás siempre. Para poderlo desarrollar, podemos usar estas cuatro instrucciones. Amar la vida, no las circunstancias. No quejarnos. Disfrutar este viaje con todas sus desviaciones, con todas sus demoras, con las personas que llegan, con las personas que se van, gozárnosla, disfrutándola y agradeciéndola diariamente a Dios. Ponerle un 10 a todas las personas que tenemos enfrente a nosotros. Tratar bien a todos, esperando lo mejor de ellos. Así no nos lo den, pero lo que sí me debo asegurar es que yo sí los voy a tratar bien a ellos. Hay que recordar que nosotros somos los carismáticos. Por lo tanto, no es lo que los otros hagan. No es lo que los otros digan. No es lo que nosotros nos hagan sentir. Yo siempre voy a tratar bien a los demás. yo le voy a poner un 10 a todo el mundo. No importa lo que a mí me hagan. C. De esperanza a la gente. Los líderes son los que entregan esperanza. Recuerde que todo lo buscamos. Dígame usted que está esperando para hacerlo. ¿Y es que acaso tampoco requiere que le den esperanza? Todos tenemos esa capacidad. Y somos aquellos líderes carismáticos los responsables de entregarle esperanza a los demás. Cuarto, comparta su vida y lo que Dios está haciendo en su vida. Vuélvase vulnerable, real, auténtico. No copie sea usted, comparta desde su corazón su sabiduría sus recursos y recuerde qué es lo que hoy tiene los recursos, la sabiduría que tiene hoy, no tiene que esperar a tener más para compartirlo porque si lo va a hacer así nunca lo va a compartir es compartir lo que hoy tiene compartir sus debilidades siendo vulnerable, compartir sus experiencias abrir su corazón y entregarlo Todo y vamos a orar. Yo creo que aquí todos son líderes carismáticos que tienen la capacidad de conocer a Jesús, ser como Jesús, pero especialmente hacer lo que Jesús hace. Fe sin acciones no, no es fe y las acciones se manifiestan cuando damos a los demás de lo que tenemos y de lo que recibimos. Y hay que recordar que somos un río y no un embalse. Y recibamos mucho o poco, lo que recibamos, el 100% de salir para de nosotros hacia los demás. Y eso es lo que nos va a diferenciar de este mundo. Conocerlo es estar con Jesús. Serlo es ser como Jesús, es ese liderazgo personal que cada uno de nosotros tiene que tener, es ese desarrollar, ese carácter interno dentro de nosotros, es conocernos. Y hacerlo es ese carisma, es ese estar pendiente de los demás. Siempre, cuando estamos con ellos y cuando no. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, porque la tecnología nos permite estar conectados desde cualquier parte del mundo. Esto antes hubiera sido imposible si no es por esta plataforma de, de Zoom. Estamos desde diferentes partes del mundo hoy y, y solo eres tú, Señor, el que nos une, nos trae y estás aquí junto con nosotros, Señor. Te damos infinitas gracias porque nos permites conocerlo, conocerte, porque nos das tu palabra, una palabra que nunca cambia, una palabra que es eterna, que cuando nos sentamos a, a leer la Biblia, estamos contigo, que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos con el autor en ese mismo momento y podemos compartirlo y quedándonos callados, podemos escucharte y podemos escudriñar tu palabra, porque nos permite ser como tú, porque nos dejaste en los evangelios, una plantilla de lo que tú hacías cómo lo hacías y un modelo a seguir. Eres un líder que obró perfectamente y qué mejor ejemplo que el tuyo para poder ser ese nuestro liderazgo personal a seguir. Pero especialmente, Señor, porque nos permites hacerlo, porque nos das ese regalo, porque nos haces carismáticos y nos permites, Señor, poder entregar lo que recibimos a los demás. Y transformas ese corazón duro de piedra que construimos en el mundo por uno de carne que nos permite ver a los demás, sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, pero independientemente nos guste o no, nos permite ver nuestro corazón y ese deseo de servir y entregar todo lo que tenemos a los demás. Ayúdanos a desarrollarnos personalmente, a tener un liderazgo carismático, Señor, para que podamos entregar por completo ese amor que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo la vida de cada uno de ustedes. Siempre es un gusto verlos, compartir con ustedes lo que Dios hace en mi vida. Les deseo un excelente fin de semana o resto de semana. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao.